0: Вие слушате подкаста на iBest. В този епизод си говорим за това експерти за организациите в постковите средата, за връщането към офисите и психологическите промени на хората в, в новата реалност. С нас са Мария Стоява от Manpower и Слави Стояв от Management. и двете компании, чието представители са тук, са направили интересни изследвания по темата, които сега ще споделят с нас. Здравейте, Вие сте с подкаста на iBest, iBest Talks и в този епизод Изследваме промените, които правят организациите във връзка с COVID-вълната, завръщането към офисите, как им се променя психологическото състояние, очакванията от работодателите, как се променя начин на работа. И нашия първи гост е Мария Става от Manpower, като аз ще те помоля Мария, да се представиш. Каква ти е позицията и да кажеш на нашите святели с какво се занимава вашата компания.
1: Благодаря за поканата първо. Мария Стоева съм, да, ръководя екип бизнес развитие на компания Power в България. Uh, компания Manpower е така, може би отдавна позната на пазара, но все пак за тези, които не ни познават. Ние се занимаваме с всякакви услуги в uh, HR, т.е. с подбор на кадри, с лизинг на персонал, с uh, консултиране на компании и кандидати за работа от uh, другата страна, съответно с обучение, с HR проучвания и прочее, прочее или всичко, което може да се наложи на един бизнес по отношение на по-доброто управление на неговите човешки ресурси. Толкова ключови към днешна дата.
0: Uh-huh. А, добре, причината да си говорим е, че вие сте направили едно изследване, което се казва, най-общо казвам, четвъртата вълна на COVID-19, под заглавие очакванията работодателите и служителите България. Аз малко философски да, да подходя, какво ви накара да произведете такова изследване и общо, заето колко време ви отне?
1: Да. Правим доста изследвания, за да можем постоянно да бъдем наясно с новите тенденции, доста често променящи се на пазара на труда. Защото така една от основните ни функции е именно да бъдем посредата между работодателите, организациите и съответно техните хора. Било то потенциални, било то съществуващи такива. А, в това изследване конкретно решихме да видим очакванията и на едната, и на другата страна. Него го го проведохме непосредствено преди да стартира тази четвърта вълна, то се провежда така, в края на лятото, началото на есента, съответно около месец време а, отнес отнесе допитването, като успях, наистина имаме доста голям брой респонденти от страна на компаниите и още по-голям брой респонденти от страна съответно на, на служителите. Искахме да видим нагласите и на едната и на другата страна. Какви са техните очаквания по повод на тая четвърта вълна? COVID ситуацията не ни е нова, тя вече много hmm. пъти ни накара да променим начина си на работа, да променим очакванията си, да се адаптираме и като организации, и като хора. И всъщност искахме да видим наистина какво, а, какво ще се случи в това че, последно три месече, в което вече всъщност ние се намираме. Четвъртата вълна вече е тук. Виждаме, че много голяма част от а, нещата, които тогава прогнозирахме, сега вече виждаме на практика. Но в обща линия това беше наистина целта Ама да видим как, какво искат хората да работят от... А, вкъщи или от офиса, съответно, какво пък искат организациите? Кой очаква, че ще бъде по някакъв начин засегнат финансово организациите или хората, или двете страни? Нали, Какво искат да направят едни от други, съответно, какво очакват от другата страна? Да, това беше действително целта на, на, на изследването, което коментираме днес с теб.
0: А, вие сте успели да интервюирате или проучите 185 компании и пъти повече 366 точно заети хора от бизнес-секторите на страната. Как успяхте да се свърши с тях и можеш ли да кажеш профила да, на тези хора?
1: Да, разбира се. Не често правим различни проучвания, понякога насочени към работодатели, друг път към служители. Това беше първото такова. А, генерално маркетинг проучване, което стигна и до двете страни на практика, не е трудно за нас предвид обхвата, който имаме. В смисъл, ние имаме така или иначе ужасно много, а, ужасно голяма база данни и от, а, и от служители, и от работодателите. В този смисъл успяхме, имахме и партньорски организации, а, няколко така, включително и iBest, няколко медийни партньори и така, че успяхме да достигнем до а, достатъчно респонденти от двете страни и съответно, като а, работодателите специално основно, разбира се, са в а, такива в София и които имат а, локации в цялата страна. Имаме и от други а, региони на страната. 9% от а, тези, които попитахме, всъщност се намират в а, Пловдив. Около 20% от а, анкетираните работодатели са в други по-малки градове на страната. От гледна точка на служителите е горе-долу сходно разпределението, а като служителите също така са и от различни иерархични нива, т.е. питахме и менеджери, питахме и а, първо ниво служители, така да се нарече. Работодателите пък от своя страна също са от различни бизнес сектори, така че специално в самото проучване сме разгледали дали сме и такава извадка и по региони, и по а, съответно бизнес сектори, защото очакванията са много различни. А, категорично не са еднакви отговорите на хората и компаниите, които оперират на например в а, туризъм и а, хотелерство и ресторантьорство и на тези, които оперират файти. Нали? Те са съвършено различни, така че беше важно да, да ги разделим и да видим и едните и другите като нагласи и очаквания.
0: Може ли да обобщиш за тебе трите най-важни извода или инсайдс от това изследване, които излязаха?
1: Да, със сигурност. Единият така много важен извод, нещо, което искам много ясно да кажа, по-скоро на работещите в организациите, които ни чуват в момента, това е, че организациите не искат да се разделят със своите хора. Те знаят колко трудно са ги търсили, те знаят колко трудно са ги обучавали, те знаят колко е трудно да ги задържат ангажирани, доволни, добре работещи и съответно ефективни. И в този смисъл ако а, много хора си мислят, че а, която и да била организация с лека ръка би съкръщавала служители, да речем, заради COVID-пандемията, то той категорично не е прав. Работодателите по-скоро са готови, а, по-склонни са да пренасочват усилията на, на своите хора в нови услуги, в нови бизнес-функции, в по-различни бизнес-линии, да речем, отколкото да съкръщават служители или да намалят техните възнаграждения, или да ги изпращат в принудителен отпуск, да речем, това за мен категорично най-важното нещо, което излезе като а, извод, съответно от а, самото проучване. Иначе, м- другия така, важен извод е, че по-скоро служителите са малко по-песимистично настроени, отколкото работодателите. Те очакват по-голяма част от тях очакват а, затваряния, намалявания на възнаграждения и прочие прочее, отколкото съответно а, компаниите. Това е другия важен извод и третия. Много важен извод, който е по-скоро а, послание пък към, към самите организации. А, то е, че а... Близо половината, всъщност, от зетите искат да имат право на избор относно това, откъде да работят, дали от офиса или от вкъщи. Доста по-малко са компаниите, които са готови да, да оставят избора в ръцете на своите служители. По-скоро предпочитат те да правят тази организация. Така че тук, може би, има едно така леко поле за файн нали, тази хубава българска дума да използвам. А, така че да можем всъщност, да, да, да могат самите организации да се настроят по-добре към исканията на, на техните служители. А,
0: аз виждам в а, желанието как се работи от четири избора, а, не от пет избора, а из в компанията, mm-hmm. б е хибридно с повече в офиса, с е хибридно с повече дистанционно, д е цяло дистанционно. Има Uh, забележима разлика между това какво искат служителите и какво искат работодателите и uh, служители по- повече искат да работят uh, от къщи, дистанционно ли да имат избор, докато работодателите 31% искат хибридност повече в офиса uh, 29% искат uh, а не, uh, 12% искат да остават избор на служителите как би коментирала тази разлика?
1: Да, разбира се, един човек иска да има право сам да избира откъде да работи и доста често му е по-удобно да работи от вкъщи, още повечето и към днешна дата са затворени така, училища, например, на много от нас с малки деца се налага да работим от mm. трудно ни е да стигнем до работа определено, има и много хора, които се и притесняват действително по чисто здравословни причини да бъдат с много хора заедно, а и в интерес на истината вече много голяма част от хората свикнаха на този начин на работа в началото, когато се наложи новия прослово 13 март да останем вкъщи и да работим mm. всички вкъщи. А, така, в организацията от... А... Да, да го наречем изобщо нали, аутсорсинг сектора, а, всички са малко или много свикнали да имат такива опции. Много често се работеше по този начин, но се работеше по-скоро общи, общия принцип, общата практика беше един-два дни в месеца нали, да се работи така. Докато в един момент а, от, от един ден за другия всички трябваше да останат изцяло вкъщи. В началото беше супер шоково и за организацията, и за хората да. в тях. А, много трудно се а, така, самите хора се организираха наистина, много трудно се създават и се запазваше екип съответно. А, докато с, с времето малко или много всички свикнахме и така започнахме да виждаме позитивите на това нещо, да работим от вкъщи. Вече не са рядко хората, които казват, че вкъщи се концентрират по-добре, че успяват да свършат повече работа, а, че не ги разсейват толкова много, колкото в а, офиса. Нали. А, различни са действително полярни съмненията. Много хора искат да работят от офиса, други от компанията, трети да си избират. Нали. Опциите са най различни затова сме и тези пет избора, нали, както ти каза, но действително служителите искат да имат малко повече възможност за избор. Не всички компании го предлагат. Много са компаниите, които дават възможност за избор, но категорично не са всички. А повечето те правят някаква определена така, организация. Кои дни да се работи в офиса, кои дни да се работи вкъщи, дали да има едната опция или не, доколко човек може да решава сам а, кога и къде да бъде. Това са много малко организации, които действително дават такава гъвкавост. което в някои компании си е много трудно за организация, разбира се. Така оценяваме го като факт.
0: Другите части за дали трябва по-голям и по-малък офис някакси е предвидимо, защото аз пред вас да. 80 и колко процента не очаква да се променя кое знае колко офиса, но при си спомням, в миналата година като хоех из бизнес парка, беше като малко призрачен град Go-Stown. по едно време, да. Сега, да, сега малко се е раздвижил. Но ти как би коментирала това, че а, а, служителите са по-песимистични спрямо доходи за плати, а, и заплати? от работодателите. Не ти казвам, че това е една от основните там, изводи, но какво според тебе кара хората да са по-песимистични от работодателите, защото не, не знаят изцяло бизнеса отгоре и менеджмент разбира по-добре или как?
1: Ами може би действително не си дават а, сметка колко ценни са <laughs> своите компании. А, понякога има такъв момент. А, Вчера се проведе много, така, много приятно събитие, най-бест, в което всеки, който присъстваше, видя много ясно, че най-основното послание на цялата индустрия и на всеки, който говореше в рамките на панелната дискусия, беше достъпа до качествен човешки ресурс. Наистина това е най-основната болка на бизнеса, ако мога така да я нарека към момента. И в този смисъл никоя компания не иска да се разделя или да прави а, работата на човек а, не, неприятна или съответно да, да не му плаща достатъчно или нещо подобно. Напротив, организациите искат да имат необходимия брой хора с а, така, организирани по, по добър начин, ефективно работещи, по възможност доволни и щастливи, нали съответно. Така че компанията правят страшно много в тази посока и това понякога служителите вероятно не го, не го осъзнават, вероятно понякога не го разбират. А, да в този смисъл ам, хората не си дават сметка, колко много компанията правят по отношение на това да ги намерят и да ги задържат и да ги запазят и прочие, и прочие. Ам, според мен наистина това обославя факта, защо те са по-песимистично настроени в цялата работа. Компаниите по-скоро вече свикнаха нали, с ситуацията. До известна степен биха могли да я предвидят. До известна степен имат планове за това как да се справят с различни възможни пречки, флуктуации на бизнеса, евентуални нови затваряния и така нататък, особено в... Сектора, който коментираме, той не е толкова засегнат, колкото останалите. И в този смисъл прогнозирането не е невъзможно. Да, със сигурност mm. има трудности нали, към днешна дата, но, но не е невъзможно. А, и така работодателите в сектора са доста по-спокойни от гледна точка на това, че могат да си обезпечат бизнеса, че могат да прогнозират до голяма степен. На тях най-важното наистина е да си запазят хората.
0: Например, mm. um, now... Така последна цифра, която ще ми интересно коментираш, защото а, според 62% от анкетираните не очаква да има съществени промени с а, а, къска, персонала и обема на работа, което е, излучва някакво много спокойствие, много добро спокойствие, а, което предполагам зависи от профила на компаниите. А, в Туризма едва са толкова спокойни, но мислиш ли, че това е защото сега, колкото и мрачно звучи. Четвърта вълна всички някакси им е писнало и някакси са свикнали с това. А, и как би изглеждала тази цифра, ако бяхте провели това проучване март-месец милото?
1: А, да. Ние проведахме подобно проучване в 19 okay. година и то нямаше категорично същия въпрос, но определено се, се виждат така разликите между двете. То не е, не е същото, наистина подобно, но, но се виждат с невъоръжено около съществени разлики определено. Има един такъв момент, може би не толкова, че ни е омръзнало, то, че ни е омръзно-омръзнане, нали? това е повече от ясно, а по-скоро, че се адаптирахме. Uh, mm-hmm. като, като организации, като хора, ние се адаптирахме, разбрахме и свикнахме какво е да се работи в тази ситуация. Ако в началото, при първата вълна, беше едно такова очакване, на, като че ли а, трябва да дойде една дата, на която бизнесът да заработи и всичко да бъде по-старо, с времето разбрахме, че тя тази дата май няма да дойде. Mm-hmm. И нещата май никога няма да изглеждат така, както са изглеждали преди, няма да бъдат по-старо, което си има и негативите, има си и позитивите. И лека по лека започнахме да с този нов начин на работа. Наистина, тук нямам предвид само... А дали от а, разстояние или от вкъщи, а по-скоро цялостната организация, ця, ця, всички процеси, които са наложени да променима, те са много. Нали? Това е така една изключително дълга тема, по която можем да, да се говорим с часове. А, но да, в това проучване ясно се вижда, че а, над 60% от работодателите не очакват да има някакви съществени промени, а напротив даже има много работодатели, които очакват да си увеличат числеността на персонала през настоящото последно три месече на годината и те, впрочем, са основно от сектори информационни технологии и аутсорсинг на бизнес процеси, така че те са така най-оптимистично настроени, определено. Тези, които очакват да се намали числеността на персонала, те са много малко, само 7% от анкетираните, като цяло те са от по-различни сектори. Това са <сълът> туризъм, и ресторантьорство, образование и много като спомен говоря. Наличи са от, от по-различни бизнес сектори, докато цял. А, в момента в а, аутсорсинг и в информационни технологии по-скоро има много незеяти работни места и в никакъв случай не може да се говори за съкръщаване на служители. Нали? Абсолютно не. Те могат да бъдат прехвърляни от един проект в друг, да речем. Да, това е факт. Нали? Много често тези компании са проектно ориентирани, но не и да бъдат съкръщавани. А,
0: Добре. И за финал какво следващо изследване планирате? Т.е. ще правите ли такова за пета вълна? Или гледаме вече напред?
1: Следващото изследване вече правим. То в момента се провежда и то е свързано с текучеството пък на служителите от друга страна. А, резултатите от него очакваме да, така, да можем да анализираме в края на ноември, началото на декември. А, то е по повод, така, до голяма степен на това, което си говорим до момента, е именно, че а, много често хората не успяват да бъдат а, задържани в една компания. Mm. Понякога доста бързо и лесно си тръгват от една компания, отиват в друга, после в трета, после в четвърта и така нататък. А, да, в този смисъл сега сме се фокусирали именно върху това, да можем да направим един а, така едно доста добро обзорно изследване на различни бизнес сектори и региони на страната, така че да видим а, къде, какво е бенчмарк, к- кое се възприема за нормално текучество, кое се възприема за а, вече извън а, стандартните нива, а, защо си тръгват хората, какви са основните причини, кой, кой тип служители, кои професии най-често си тръгват и кои пък съответно, стават, то вече активно събираме респонденти в момента, поканили сме и членовете най-безто участници, Също така, мисля, че то ще ни даде доста ам, така, полезна информация на, на всички работещи в сектора. Иначе по отношение на очакванията за COVID, разбира се, да, ще направим и следващото таково защото това е важно. Крайна сметка, ситуацията по крайковите е много динамична и в този смисъл е много важно да оценяваме не само дългосрочните, теми и моментните нагласи, така че можем да се адаптираме правилно и да реагираме правилно. Било тълкато организации, било то като служители.
0: Много ти благодаря. Ще се радвам да видя следващото изследване и си запазвам правото да ви поканим да го обсъдим и него.
1: Разбира се. Също благодаря за поканата
0: ни гост е Слави Стоев, който а, аз познам отдавна и е как да кажа, по образование психолог, но неговата организация се занимава с а, услуги, свързани с а, развитие на, как кажа, на хората, да на казвам, човешките ресурси. И наскоро си говорихме за едно. Интересно изследване, което, което фирмата му направи, което е свързано с промяната на работната среда, покрай пандемията, завръщането, не завръщането и нагласите на хората. Слави, представи се, представи си фирмата и разкажи накратко за изследването. Здравей,
2: Еленко! Привет на всички слушатели. Казвам се Слави Стоев и да, както Еленко ме представя, аз съм психолог, от над 10 години работя в in Management. Ние сме консултантска компания, която а, така, основната цел на нашето фу- съществуване е да подкрепиме организациите за намаляване на неоперативния стрес в тях. Какво, а, какво преди, е неоперативен неоп... стрес? Да. Нивата, нивата на стрес в една организация могат да се гледат а, на разделени на, три, на три, три типа стрес. Един е чисто отношенческия стрес. Той е в основата на функционирането на всяка група от хора. Тоест, какво е естеството и качеството на отношенията между хората в организацията. Това е унази, унази огромна част от нашия живот, която всъщност описва контекста в който ние битуваме с други хора, с които трябва да постигнем някакъв общ резултат. Uh, отношенческия стрес е фундамента на организацията. Върху него стъпват всички останали работни процеси, uh, нагласа към резултата, ангажираност на хората в това, което се случва и най-вече тяхната готовност е да посрещат онзи неизбежен оперативен стрес, който върви с всяка работа, който във всеки тип професия, в зависимост от нейното естество си е различен и до голяма степен предвидим. Uh, ние подкрепим организациите на това ниво, на тяхното функциониране, чрез различни програми, които са насочени към е, осъзнаване на актуалната организационна култура, осъзнаване на отношенческата и емоционалната среда в организациите и къде, нали, следствие на което е, подкрепим организациите да върват в посоката в която искат. В тази част от нашата работа ние се занимаваме страшно много с е, различни теми, свързани с емоционалната интелигентност, Способността на хората да функционират в група, способността ние да се доверяваме на другите и да овластяваме тяхното поведение, способността да се съобразяваме с другия и да приемеме онзи ужасен така, реалност, че другия е различен, че другия не е като нас и той. Той може да, може да прави неща, които ние не разбираме или не одобряваме, без това да го прави неефективен, без това да го прави лош. Тук правим различни неща, свързани с а, а, тренинги, коучинги, а, системи за изграждане на ритуали, за подобряване на отношенческата а, среда в организациите. А, разкажи сега за изследването. Второто ниво на стреса, където работиме, е стресът, който е свързан с системите за работа. Т.е. начинът по който хората са организирани в преследване на общото цел. Там се намират всякакви неща свързани с това. Какви са работните процеси, как се дефинират целите, до каква степен а, а, работната задача е пусната да се ре, реализира по начин, по който не предполага възникване на конфликти. Там е унази е реалност на организациите, които се търси отговор на въпроса как по-добре да правим нещата. И вече на третото ниво на отгоре на пирамидата е чисто оперативният стрес, който, както казах малко по-реално, той си е предизвестен. Всяка професия си има нените стресиращи, предизвестени моменти. Ако се четободите от края на месеца, е ясно, че е такъв. Ако работи с клиенти, е ясно, че е. има един предизвестен стрес от комуникацията с външния човек, но това, което ние работиме е на първите две нива, които всъщност са много по-определящи. Изследването, което направихме съвместно с икономедия в рамките на а, едно събитие, което правихме за бъдещето на работната среда, искаше, а, искаше да види, искаше да направи снимка на това как ние, българския бизнес, излязохме от ковида. Защо, казвам, излязохме насред тази апокалиптична картинка, в която в момента битуваме? Защото в глобален мащаб вече започва да се говори за пост ковид епохата. Време, в което covid вече не е още стигнал до фазата на ендемична болест, която просто битува с нас, без да променя кой знае колко много социално-економическото ни битие но вървим в тази посока. Тоест, вече организациите по цял свят мислят как да организираме работата си в тази пост ковид реалност. Когато сме минали през тези неща, които сме минали, когато сме претърпели тези загуби на индивидуално и на организационно ниво и имайки предвид всички последици, които а, тази, а, тази, а, тази а, последните 18 месеца доведоха. Огром, огромните скокове в цената на енергията, нарушените а, вериги за на доставка. Всички онежи, всъщност много влияещи върху бизнеса, неща, които по някакъв начин се търсят като следствие или поне се появяват в момента. Някои от тях са директно следствие от COVID, други са, може би, индиректно. Това ни беше целта в изследването, да направим снимка на това как българския бизнес излезе от последните 18 месеца. И изследването целеше да достигне до максимален брой хора. Не, не можем да се гордеме, кой знае колко много с неговата представителност и обем хора, поради причината, че го правихме, може би, в такъв момент, в който много хора не бяха на работните си места в началото на септември, времето, в което имахме да, да съберем отговорите, но то е достатъчно валидно, за да могат да се направят няколко основни извода, които са първото, което от нас много приятно ни изненада, че всъщност огромна част от... Хората, които работят в България, оценяват силно позитивно значение, по който компаниите са реагирали на последните 18 месеца. Mm-hmm. На предизвикателството, свързани с промяната на работната среда. Много изненадващо малък брой от хората оценяват негативно начинът, по който техните организации са реагирали на COVID-кризата. Всички промени, които трябваше да се направят, всички реорганизации на работното пространство, цялото цялото Целият стрес, който се изсипа върху бизнеса, всъщност очевадно е успял да се отиграе доста добре, защото хората оценяват доста позитивно това, което техните организации са направили. И това, м- моята работна практика извън изследването го потвърждава, дори в предприятия, където на тежката индустрия, хора, които не могат да стигнат до това изследване, поради това, че те не работят на компютър, много от тях нямат мейли дори, като говоря за тежка, тежка индустрия, металургия, uh-huh. циментопроизводство и така надатък, те също дават много висока, много висока оценка на работодателя си за това, как е реагирал. И uh-huh. това са хора, които са били принудени да ходят на работа. Тяхната естеството на тяхната работа не позволява да си останат вкъщи. И което е страшно позитивно. Това означава, че българският работодател, който. По принцип, сред служителите има една такава леко негативен образ в чурбаджията. Всъщност в тази ситуация е успял да се мобилизира и е успял да, да комуникира това, което прави по подходящия начин, така че хората да го оценят позитивно. А, друго, което а, излиза като така, интересен резултат, е, че, че голяма част от хората а, са запазили чувството за ефективност. Онова, което е едно от основните предизвикателства на бизнеса е как ние да запазим ефективност при тези промени и то хаотично, панически настъпили необходимости от промени. Същност, сякаш се справили с това, поне там, докато успя да стигне изследването и тези бизнеси, защото хората дават високо лична, субективна, оценка за запазена ефективност. И тази оценка идва от всички нива. Тоест не само експертите живеят с някаква заблуда, че са запазили ефективността си, но до, най- до най-високите нива на управление се дават нали, така, натрупване, статистическо натрупване на стоености, че всъщност ефективността на бизнеса се е запазила. Uh-huh. Което е така, доста, доста позитивен резултат. Това, което е най-... си може би, най-много привлича вниманието и най-много трябва да се мисли като резултат от това изследване, е много ниските оценки, които хората дават на въпроси, свързани с това, на вашия работодател, пукали му за вашето психично благополучие. Онова, mm-hmm. което в момента става все по-експлицитно осъзнато и все по-експлицитно заявено навсякъде по света, е, че всъщност една от ролите на работодателя като първа първа форма на социална организация на живота на хората. Работодателя, бизнеса, където работиме, всъщност е първата голяма социална група, която организира живота ни. По-нататък следват община, град, държава или някакъв друг тип социални структури. Но работодател е онзи, който сякаш е най-разпознаваемия като непосредствен организатор на социалното ни битие. И всъщност, Грижата на работодателя за това как съм аз като човек, как съм аз като психично функциониране, как съм аз като ниво на, на житейско щастие и на, на, на психично добруване, става все по-важна и все повече, това е един от отличителните белези, спрямо който хората си избират работодатели. И, за съжаление, в нашото изследване э, стоеностите са доста ниски по, по, по този тип въпроси. Тоест, хората, повечето хора очитат, че работодателя не е ангажиран, не го интересува или не полага грижи за тяхното психично добруване. Э, това може да се дължи на много неща. Може да е въпрос на комуникация. Тоест, работодателя да дори да има програми, които предлага на хората за подкрепа, но да не са правилно комуникирани, да не са разбрани. Може да е въпрос на... Начин по който се а, нали, работодателя в, към голямата система би могъл да, да полага инвестиции в тази посока, но конкретни преки, руководители да, да вярват в онази нали, мантра, която се разпространява, че всъщност нали, психичните трудности са слабост, психичните трудности са оправдание, психичните трудности са мързър изкатаване а- и хората всъщност виждат възприятието на прекия си руководител не на работодателя.
0: А- какви. Какви биха били твоите, айде да кажем, три съвета, които може да дадеш на работодатели за не за справяне с ситуацията, а за по-лесно преминаване в някаква пост-ковид работна среда, които да помогнат? Нали? Не да отричат, не да. Не, знам, не мога аз да си ги измисля сам, но как mm-hmm. според тея, по-лесно хората ще бъдат по-ефективни в
2: новата работна среда? Ами това е, е въпрос, с който се занимава организационната, организационната наука и ще се занимава много интензивно през 2022 година. Uh-huh. Защото глобално, не само в България, в момента се, се връщаме към една... То, не се връщаме всъщност още, че не успяваме да се върнеме въпреки детската мечта, да се върнеме към нормалното. А, ние отново се трансформират нещата. До момента беше някакси малко по-лесно. Имаше един външен враг, една външна заплаха, едни стриктни външни регулации, спрямо които бизнеса се адаптираше. От тук нататък всяка организация а, е изправена пред предизвикателството в тази дори сякаш още по-неясна среда, в която се намираме в момента, как да организира живота на хората вътре в, 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 в организацията. И а, това, е, това е тема, която всяк, всеки бизнес, зависимо от това какво е естеството на работата, зависимо от това а, каква е организационната култура в съответната организация, ще намери не, не, решение на този въпрос. Но това, което е изключително важно, е колкото се може по-отворената комуникация към хората. И то комуникация не е свързана само с а, ние решихме и вие ще правите така. А даване на хората на колкото се може повече информация за контекста и причините за определен тип решения. И това е страшно, а, страшно полезно, защото когато а, тези, които взимат решение как да бъде организирана работната среда, седнат и все едно се подготвят за един разговор да обяснат на някой защо взимат това решение, сядайки да, да напишат половин страница текст, обосноваваща решението им, много често това, и това помага на самите хора, взимащи решение, да осъзнаят те, защо взимат това решение. Това би могло да ги подготви както за по-добра комуникация към хората, за това, какво, на какво се дължат определен тип решения, които са свързани с връщане или не връщане към, към офиса, организация на работните процеси по определен начин и така нататък. Това, първо ще ги подготви за това, второ ще им помогне по-осъзнато да вземат решенията, които са правилни, отглед на точка на обективни интереси. Много често, когато хората, които трябва да взимат решения, взимат решения за това как да бъде э, организирана работната среда, те неосъзнато обсъждаят свои вътрешни э, теми. Теми, свързани с контрола, Теми свързвани с а, 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 загуб, а, страха от а, загуба на от недоверие към другите хора. А, теми свързвани с а, това, че а, аз ако не виждам нещата, как се случват, аз се чувствам несигурен, какво се случва. Тоест, тази, много често това се стреми да успокои някаква вътрешна тревожност на хората, взимащи решение, а не обслужва някакви обективни а, бизнес или здравословни, или цели на контекста, т.е. които са, ай да ги не кажем, най-общо разумни. Uh-huh. Така че, да, значит, това, е, това е основното. Винаги, да се, винаги да, да, да се дефинира към хората смисъла на решението. Защото когато ние срещу себе си имаме възрастни хора и искаме те да ни партнират като възрастни хора, ние трябва да им даваме смисъла на решенията. Но истинския, верния смисъл, който е, би могъл да бъде валиден uh, за тези хора от срещата.
0: Собя, so, благодаря ти много. Мисля, че този съвет ще бъде полезен за, за много хора от слушателите. Въпреки, че няма много хора себе си, които да управлявам, ще, ще, ще укъснявам повече смисъл за моите решения. А и се надявам, um, скоро, как се казва, пак да се чуеме на, в подкаста на iBest.
2: Okay, Окей, добре. Благодаря ти, Еленко. Приятен ден на всички
0: и за всички слушатели да кажа, че към резултатите от изследването, което фирмата Анслави прави, може да намерите в блешките защото. шоуто. Компанията Focus отвори втори офис в Република Македония. След Скопие, нови офиси са е в град Битоля, където млади разработчици ще правят иновативни решения за глобалните компании клиенти на фирмата. Нови офис е проложен на инициативата Работи от всякъде, която компанията прие през изминалата година. TELUS International за поредна година участва в програмата TELUS Days of Giving, в която над 800 доброволеца и техните семейства успяха да изминат почти 60 000 км или една цяла обиколка на земята. Благотворителната инициатива е в подкрепа на Фундация за децата, Зелени Балкани и други неправисвствени организации. Фирма Colliers консултира САП в избора на новата офисграда в България. Това е най-голямата офис имотна сделка в последните три години в страната. Сградата се казва Park Офис Office Center и е завършена през юни тази година. Тя вече приотява Альянс България, които събраха над 600 от на своите служители от 9 различни офиса на едно място. Компанията Proxyat получи акредитация за иновации от Френското Министерство на образованието, което е признание, че извършва иновативни практики за своите клиенти. Така клиенти, които са малки или средни компании, могат да приспаднат 20% от данците, защото се смята, че извършват иновации. Сертификата въжи за 3 години, смятан от 1 януаря 2021 г. Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти и също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта. Ако искате да се свържете с нас, можете да ни пишете на подкаст Слушайте им пак след две седмици.